0: Bonjour liang, tous il, la, lai,
1: cette mélodie d'amour que tout le monde connaît en Chine était fredonnée 30 ans plus tôt dans un sens détourné et malicieux. À 50 ans, Hu Tintao, le jeune leader de quatrième génération, venait d'être désigné par Deng Xiaoping comme dauphin du régime, futur président de la République. Mais il lui fallait attendre dix ans dans l'ombre, le temps du mandat de Jiang Zemin, qui n'allait pas lui offrir un chemin parsemé de pétales de roses. Tiang allait tout faire pour se succéder à lui-même. Un peu comme le font les reines des abeilles dans les ruches, Tiang voudrait tuer dans l'œuf le rival avant qu'il n'ait la force de le combattre. Durant dix ans, Tiang ferait surveiller Roux, le ferait suivre, éplucher ses comptes et le tiendrait à l'écart de toute vie publique. Depuis la rue, le petit peuple voyait tout cela et comprenait tout. Avec un sens impeccable de propos. Il avait choisi cette mélodie pour dépeindre la situation. Dans cette rengaine à l'eau de rose titrée La demi-lune monte au firmament le troubadour sous le balcon d'une belle n'apparaît pas sous les traits les plus virils, pâmé sous son croissant de lune dans l'attente d'un amour en bouton. Or, ce que le peuple voyait dans cette demi-lune n'était autre que Hutin Tao en attente du pouvoir, tandis que la pleine lune, représentait Tiang Zemin cramponné à son siège et refusant de lui céder. À ses débuts, Hu Tintao avait donné de lui une image plus puissante et affirmée. Nommé en 1989 à 47 ans secrétaire du parti à Lhasa au Tibet, il avait dû faire face à une manifestation de moines lamaïstes. Pour la disperser, il n'avait pas hésité à faire donner la troupe. Comme de silex, les deux groupes s'étaient entrechoqués au cœur de la ville. Les hommes en kaki et à mitraillette contre les moines rasés au moulin à prière, les balles avaient laissé... À terre, 450 morts en robe carmin. À Pékin, Deng Xiaoping ébloui avait gardé l'image d'un jeune leader doté de la trempe nécessaire pour tenir le pays. Car telle décision n'était pas facile à prendre au sein d'un peuple où la religion reste très enracinée. Hu avait probablement choqué jusqu'à sa famille, notoirement fervente des cultes bouddhistes et confucéens. D'ailleurs, l'anecdote qui suit suffit à confirmer la fermeté psychorigide de son caractère. Une fois président, Hu Tintao était retourné au Tiangsu, à Taizhou, sa ville natale, où sa famille avait autrefois érigé un temple en l'honneur de ses pères et mères. Croyant ainsi pouvoir se concilier ses bonnes grâces, la mairie venait de faire restaurer à grands frais le monument. Mais Hu Tintao avait fait déchanter ses huiles locales en refusant sèchement d'y mettre les pieds. Il se voyait avant tout comme le patron d'un parti athée, Ennemi juré de toute religion, en guerre contre la superstition. Dans ces conditions, le temple de sa famille devait encore moins que tout autre bénéficier d'un régime de faveur. Depuis toujours, cette pureté idéologique était la marque de fabrique de Hu Tao et elle lui avait permis de réaliser un parcours politique sans faute. Toujours premier de la classe à l'école, il brillait par son militantisme désintéressé et ardent en faveur du socialisme. Il avait gravi à la vitesse de l'éclair les échelons de la carrière. Il entrait à la Ligue de la Jeunesse qui deviendrait son fief, à l'Université de Tsinghua pépinière du pouvoir et à l'école du parti qui préparait aux destinées suprêmes. Ces écoles étaient les viviers des espoirs politiques et les laboratoires de recherche en politique du parti. Dans ce milieux, Hu Tintao avait longuement rêvé à la manière de tirer la Chine de son conservatisme, d'associer plus aux décisions l'homme de la rue et de réconcilier le monopole du parti avec la croissance économique et la stabilité du pays. Au moment de sa nomination, il avait soulevé un grand espoir auprès du peuple comme des intellectuels, leur donnant l'illusion de concentrer en lui le courage de décisions impopulaires la confiance du sommet de l'appareil et la volonté d'orienter le pays vers plus de respect de la loi et d'état de droit. Un an après la tuerie des moines à Lhasa, Deng Xiaoping aurait pu toutefois tempérer son admiration du fait d'une attitude moins flatteuse au Tibet du futur empereur rouge. Lhasa se trouve à 3600 mètres d'altitude sous atmosphère raréfiée. Et il n'est pas donné à tout le monde de s'y acclimater. Poutine, Tao notoirement, n'avait pas pu le faire. Et de 1990 à 92, il avait carrément abandonné son poste pour vivre retiré en banlieue de Pékin, d'où il dirigeait par téléphone les affaires du pays des neiges. À proprement parler, c'était un abandon de poste. Mais au plus haut lieu, en souvenir de sa capacité à faire régner l'ordre par la terreur et de la faveur de Deng Xiaoping, le patriarche, on avait passé cette faute sous silence. Quel type d'individualité au juste était Hu Tao En fait, il est toujours apparu comme très secret, renfermé sur lui-même et craignant de s'affirmer, même devenu le maître du pays. En 2002, après dix ans d'attente, il avait fini par gagner sa guerre de succession, arrachant à Tiang Zemin les postes de président de la République et de premier secrétaire du parti, puis six mois plus tard celui de président de la commission militaire. Ce faisant, il emportait la médaille du champion de la survie politique toute catégorie. Mais le prix à payer avait été immense. En dix ans, il était devenu méfiant envers tous, velléitaire, inapte à sortir de sa coquille. Toute sa vie, il redouterait les bains de foule, les conférences de presse, le contact direct, les réponses franches. Sous l'adversité, il s'était mué en un champion de l'alliance de la carpe et du lapin, à l'aise uniquement dans l'ombre et le consensus, quoi qu'il en coûte. Et quoique maître du pays, il devrait à maintes reprises devenir le valet de Tiang Zemin, auteur de toutes les cabales contre lui, mais qui parfois le protégeait en échange d'une abjecte soumission. Il faut dire que Tiang était resté puissant dans cette immense machine du parti, qu'il avait truffé de mines et de pièges avant son départ, tout en installant au poste clé ses âmes damnées, telles le vice-président de la République ou le secrétaire national à la propagande. Au début de son mandat, Secondé par Wen Tiapao, son premier ministre, et Ling Tihua, son éminence grise et chef de l'administration, Hu Tintao invente un concept de réformette bien pensante, la xiao kang ou petite santé. C'est la version chinoise de la poule au pot pour tout le monde, à commencer par la classe paysanne. Il va affranchir de tout impôt les centaines de millions de petits fermiers et offrir la gratuité de l'école et des repas scolaires aux 10 millions d'enfants des cantons les plus démunis du pays. Mais ce programme ne va pas pour autant enrichir les paysans, vu la priorité donnée aux villes et aux prix planchers accordés aux produits de la ferme. Hou va aussi se rendre impopulaire par une série de scandales de corruption comme celui début 2008, du lait maternisé auquel presque toutes les firmes productrices en Chine ont additionné de la mélamine pour faire de la masse et suppléer à l'insuffisance de la production de lait. Sous ce poison, 600 000 bébés ont eu les reins bloqués et 6 ont décédé. Des dizaines de cadres seront arrêtés et quelques-uns exécutés. Mais cela ne permettra pas, jusqu'à aujourd'hui même, de rétablir la confiance des citoyens dans le lait en poudre Made in China. De même, en 2008, quand a lieu le tremblement de terre du Sichuan causant 80 000 morts dont beaucoup d'enfants, on découvre que le béton de leurs écoles n'a jamais été armé, les responsables locaux ayant détourné les fonds. Dans la même veine, le nombre de gangsters des triades a quadruplé en dix ans à 4 millions sous la corruption des juges et des policiers. L'impression universelle en Chine est que tout est à vendre, à commencer par le policier, le juge, le médecin. En 2008, l'impuissance de Hu Tintao apparaît au grand jour lors des préparatifs des Jeux Olympiques de Pékin. La police devient la force numéro un du régime, au budget même supérieur à celui de l'armée. Ce qu'il faut empêcher avant tout est tout mouvement social au contact de démocrates étrangers venus pour protester sous prétexte des jeux. La prévention est stalinienne et minutieuse à la chinoise. Fouillé porte à porte, Pékin est vidé de ses travailleurs migrants, tandis que la circulation est sévèrement régulée avec un déluge d'amendes à la clé. Le nouveau mot d'ordre de Hu Tintao est « société harmonieuse ». Chaque fois qu'ils attrapent un PV, les gens vont se venger par leur dernière boutade en disant à la cantonade « Voilà, je me suis encore fait harmoniser ». À ce durcissement historique de la police, les Jeux Olympiques ne sont bien sûr qu'un prétexte. Le véritable enjeu est le contrôle politique et la féroce lutte des factions dans la guerre de succession de Roux en 2012. Les Jeux olympiques se dérouleront dans une atmosphère sombre, bien éloignée de l'esprit bon enfant de la camaraderie multilingue du sport. Les stades de Pékin sont à demi-vides, les spectateurs étant triés sur le volet parmi les bons éléments et amis du régime. L'étranger brille par son absence. Le régime a limité les visas à l'extrême. Les JO de Pékin 2008 sont une parodie d'eux-mêmes et l'on voit le pays pratiquer une chasse éhontée aux médailles d'or en récoltant plus d'une centaine pour dépasser pour la première fois les États-Unis. Durant ce temps, Hu Tintao reste silencieux comme un sphinx dans son palais, peut-être complice, grand adepte du jeu du ni oui ni non. Depuis 2007, Xi Jinping, jusqu'alors inconnu absolu, a émergé au peloton de tête dans la course au pouvoir. Il est en cela poussé par Tian Zemin et par le gang dit des petits princes, les fils des leaders historiques depuis 1949. Ils soutiennent leur poulain, l'homme le plus capable à leurs yeux de barrer la route à la démocratie et de préserver les immenses privilèges de leur famille. En même temps, un groupe de quatre hommes a émergé qui tente de briser l'irrésistible ascension de Xi Jinping. Ils sont les chefs de l'armée et de la police avec sous leurs ordres quatre millions et demi d'hommes Ils sont ils sont aussi Ling Tihua, le bras le de droit Tintao, et Bo Silai, le secrétaire du parti de Chongqing est le rival le plus sérieux de Xi dans la course au pouvoir. Cette opposition de très haut vol a pu émerger bien sûr dans l'anarchie montante due à l'indécision de Hu Tintao et aux manipulations en sous-main de Tiang Min. Au centre du pays, à Chongqing, ville tentaculaire de 35 millions d'âmes, Bo Xilai vient de relancer quelque chose qu'on avait cru enterré et oublié depuis 30 ans, une campagne rouge à grand spectacle, envoyant les étudiants à la campagne et rassemblant les habitants en chorale géante pour entonner les rengaines révolutionnaires des années 50. La démarche concentre la nostalgie le rejet de la corruption et du népotisme et celui du stress productif lié aux usines fraîchement importées de l'Occident. En marge de cette mode du retour à la révolution culturelle, Bo Xilai a aussi mis en coupe réglée sa métropole sur le Yangtze, expropriant des centaines de milliers de citoyens pour revendre leurs terres et financer des chantiers en milliards de dollars tout en amassant une fabuleuse fortune. Dans ce contexte, le retour aux oripos des gardes rouges sert d'écran de fumée. Bo Xilai envoie à travers lui un message géant à Pékin. Dans la guerre de succession, la légitimité maoïste des pères fondateurs est de son côté. Et puis, une belle nuit de mars 2012 arrive ce très bizarre accident. Aux petites heures, une Ferrari 458 Spider s'encastre à haute vitesse sous un pont d'un périphérique de Pékin, faisant deux morts et une paraplégique. Avec la photo des débris du bolide, la presse muselée donne le nom du pilote décédé, un certain Tia. La rue comprend instantanément qu'il s'agit du fils de Tia Tingling, le bras droit de Tiang Zumin. C'est un scandale, car même les plus hauts salaires du Parti communiste ne permettent en aucun cas de se payer un véhicule à 300 000 euros importés d'Italie. D'autres précisions viennent enrichir la polémique. Tia était accompagnée de deux filles, une Ouïghour et une Tibétaine, empilées les uns sur les autres dans les deux seuls sièges du coupé. Et, détail scabreux mais véridique, sous la ceinture, aucun ne portait de vêtements. Enfin, selon une source... Les experts du ministère de la Sécurité publique inspectant la carcasse auraient constaté qu'accélérateur et frein étaient sabotés, expliquant ainsi l'inévitable collision du bolide rendu impilotable. Dès le lendemain, une censure totale est imposée, jetant sur l'accident une cloche de fonte de secret d'État. Essentiellement politique, l'affaire sent à planer la lutte de factions sur fond de guerre de succession. Dans cette ambiance lourde et incertaine, cinq mois se passèrent. Et puis arriva août, quand Routin Tao devait convoquer le conclave balnéaire de Bedaïche, villégiature coupée du monde au bord de la mer de Bohai, réunissant les 60 plus hauts leaders du régime. C'était un de ses derniers actes officiels avant la remise de ses mandats à son successeur en novembre. Mais au moment de se retirer, tout en ayant laissé passer dix ans à se laisser manipuler, Hu Tao a soudain un sursaut de fierté, une volonté de léguer enfin un zeste devant nouveau. Au lieu de Xi Jinping, c'est Li Keqiang qu'il veut faire élire, jeune réformateur. Et il veut lui adjoindre un bureau politique et un programme progressiste. Cette nouvelle tombe en août 2012 sur Pékin, stupéfiant les observateurs. Mais voilà Kabedaihe, coup de théâtre Contre toute attente, Tiang Zemin rouvre le débat sur l'accident de la Ferrari pour révéler que le véritable pilote, loin d'être le fils de Tia Tingling, était celui de Ling Tihua, lieutenant de Hu Tintao et, vous vous rappelez, un des quatre opposants à la nomination de Xi Jinping, contrairement à Tiang Zemin qui, lui, le soutient. Vous me suivez Suivant son scoop fracassant, Profitant de la stupeur générale et de l'indignation à découvrir le stupre et la débauche d'une famille de la haute société socialiste, Tiang fait confirmer à main levée la nomination de Xi Jinping et élire un bureau réactionnaire avec beaucoup de membres du gang des petits princes. C'en est fini du rêve moderniste de Hu Tintao qui disparaît dans la trappe de l'histoire. Voilà donc l'histoire de Houtin Tao, l'homme pâle et sans saveur qui donne l'impression rétrospective de ne s'être jamais amusé. Houtin Tao est l'élève surdoué qui finit mal parce que trop sidéré par les fantômes de son passé, trop discipliné, trop respectueux du cadre beaucoup trop rigide dans lequel il a été élevé. Au moins autant que ses adversaires, c'est en fin de compte la peur de s'assumer qui aura eu raison de lui. Quelle différence intense avec la personnalité d'un Tiang Zemin fantasque et bon vivant, aimant les femmes et la bonne chair, colérique mais parfois bon prince, généreux et avant tout affirmé. Hu laisse derrière lui une Chine moins libre qu'il ne l'aura reçue. La Chine doit néanmoins porter à son crédit le renforcement de son influence, portée par des exportations industrielles intenses aux quatre coins de la Terre et des importations tout aussi explosées en pétrole, bois, maïs, blé, coton et tout minerai pour alimenter ces usines et hauts fourneaux qui ronflent jour et nuit pour le compte de centaines de nouveaux milliardaires en dollars chaque année. C'est aussi sous Hu Tintao que la Chine sera rentrée à l'OMC, le club des puissances commerciales du monde. Il me resterait encore à vous raconter l'accession au pouvoir de Xi Jinping, qui va encore devoir casser le groupe de la nouvelle bande des quatre avant de pouvoir s'asseoir véritablement sur le trône. Ce sera pour la prochaine fois, les amis.
0: Il e a la, e la ha, shu thai